0: Buenas noches mis amigos y amigas, es viernes 11, del novie 11 de noviembre del 2022 aquí en Austin, Texas, son las 10 de la noche, con 50 minutos, hablemos de una de las películas más esperadas del año, me salió un gallo. Black Panther, Wakanda Forever. Pero antes, amigos, bienvenidos a esta okay, este podcast donde les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Instagram y en Twitter como arroba Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, donde pueden encontrar Todas las películas que veo a diario, mis opiniones, mis listas, mis estadísticas, todo relacionado con películas en Letterboxd, estoy como Sergio Muñoz Esquer, también los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran, habla de los cuales me quieran escuchar hablar en el podcast y de hecho en la siguiente semana vamos a estar hablando... En videollamada todos los Patreons sobre esta película, Wakanda Forever. Un foro donde todos pueden expresar si les gustó, si no les gustó, Wakanda Forever. No solo mi voz, la voz de todos los Patreons. Así que si quieren ser escuchados, cáiganle a Patreon. Si quieren ser escuchados, oye bien pinches. Fascista ese pedo. Pero bueno. Y finalmente, amigos, los invito a que le caigan a este. Está ok. En Apple Podcast y vayan, vayan y déjenle un comentario, una review al podcast. No importa si lo escuchan en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y déjenle un comentario. Se los agradezco mucho. Hablemos de Black Panther, Wakanda Forever. Primero que nada, para los que son nuevos aquí, siento que con este tipo de películas siempre llega nueva gente. Gente nueva, pero ¿no? nueva gente, gente nueva. ¿Cuál es la diferencia? Gente nueva a escuchar el podcast, está ok. Vamos a dejarles en claro. Aquí no hay guión. Yo no hago guión. Yo aquí hablo de la película sin guión. Si. Sí, o sea, así, al chile como me ha llegando, Este. Yo trato de hacerlo como una plática conmigo mismo. Así que. Eso. Y la otra es de que yo siempre inicio mi opinión hablando de mi background con la película. O sea, el qué pensé antes de esta película. ¿Cuáles eran mis expectativas antes de verla, no? Yo sé que honestamente. Black Panther es mi película o una de mis películas favoritas de Marvel. La primera Black Panther. Sin embargo, yo no tenía mis expectativas tan altas con esta película. Eh, uno, obviamente por la ausencia de Chadwick Boseman. Todos sabemos por qué. Falleció en 2020 y por obvias razones no puede estar no está en esta película, no la protagoniza. Y dos, siento que el, el estado actual de Marvel se ha enfocado más ahora sí que en expandir su universo a como dé lugar y que sus películas anuncien el futuro del universo. O sea, sus películas se han vuelto un comercial para lo que se, lo que se viene de Marvel. Entonces, yo tenía mis expectativas muy bajas con esta película, pero igual la fui a ver también porque, para los que no sepan, yo estoy en un estado en el que ya no veo las películas de Marvel. Sé, sé que hay mucha gente... Aunque no sean fans de Marvel, que. película de Marvel que sale, película de Marvel que van a ver al cine. O sea, sin importar cuál sea, van y la ven. Y siento que eso ha alimentado mucho esto de fatiga de Marvel. Aunque siento que es. En, en realidad no siento que sea una fatiga porque. Deja de verlas y ya. Si sientes fatigado, déjale, déjalas de ver y ya. Es lo que hice. Yo simplemente veo las películas de Marvel que quiero ver, que se me antojan ver. No me obligo a ver películas de Marvel a menos de que sea una que quiero ver. Y esta película es una que en serio quería ver. Expectativas bajas, pero la quería ver. Tenía muchas ganas de verla. Jueves en la noche fui a verla y ya les tengo opinión. Black Panther, Wakanda Forever, dirigida por Ryan Coogler, quien también dirigió la anterior y quien también dirigió Creed. Yo lo considero muy buen director. este trata la Trata lo que pasa después de la muerte de T'Challa o Chadwick Boseman. Este, por cierto, esta es una review o opinión con es, con, con con spoilers, así que sí, continúo. Este, después de la muerte de T'Challa, eh, pues, vamos a encontrar en el reino de Wakanda quien pasa por su proceso de duelo al mismo tiempo que tienen que seguir peleando para proteger los intereses del país, el cual, en pocas palabras, se resume en proteger el vibranium, ¿no? Aquella riqueza que tiene el país que los hace más poderosos que los otros países. No importa de qué país, qué país este, estemos hablando, ellos se tienen que proteger de quien sea. No importa si es un reino debajo del agua. Ugh, miren, la verdad, esta película no me gustó. No me gustó y les voy a decir por qué. Primero que nada tenemos, siento que la película cuenta con dos películas. Black Panther, Wakanda Forever cuenta con dos películas. La primera película, podremos decir, es que es, es la historia de Shuri tratando de este, superar, overcome la muerte de J'Challa y con esto su viaje para convertirse en la nueva Black Panther, que en lo personal a mí me gusta. Luego tenemos la historia de Tenoch Huerta y sus intenciones de vaya, destruir a toda la gente que que vive en la Tierra y dominar el planeta. Y con esto conllévate en aliarse con la gente de Wakanda. Esa película también me gusta. Y ahorita se estarán preguntando, güey, entonces si te gustan las dos tramas, ¿qué es lo que no te gusta? Mi problema es que ambas tienen un desarrollo muy pobre y una resolución también chafísima. Y creo que una de estas... Y les voy a ser honesto, veo el potencial de estas, dos, de estas dos películas que veo muy grande. O sea, un potencial muy cabrón. O sea, pude haber visto incluso la mejor película de Marvel ahí escondida, enterrada en todo esto. Pero la película también se ve afectada por, por Marvel. O sea, porque les voy a ser honesto. Algo que así especial, siento yo, a, Black, a Black, Panther, Black, Panther, Black, Black Panther en la, la primera película era el hecho de que se sentía como una película que no era del MCU. O sea, que no era una película que necesitaba el universo cinematográfico de Marvel. No era una película con referencias y cameos y con esto, a pesar de que estaba el personaje de, de, de Andy Serkins en la primera. Pero de ahí fuera, no era una película que, que necesitara ser parte del MCU. Era una película que disfrutabas y que funcionaba por sí sola. Y esta película es ahora sí lo que yo me temía. Marvel metiendo mano. Marvel en, encargándole cosas a Ryan Coogler. Y es que también la dirección de Ryan Coogler se me hace, pues, muy cansada, la verdad. Miren, lo comparé en Letterboxd y esa película me recordó mucho a aquella vez en la que Christopher Nolan dijo que él no tenía ganas de hacer una tercera película de Batman, de The Dark Knight, porque su intención era hacerla, su idea era hacerla con Heath Ledger, o por obvias razones, pues ya no tenía ganas de hacerla. Pero la hizo por contrato, tenía que hacerla por contrato. Así se siente esta película. Así se siente, así siento que Ryan Coogler está dirigiendo esta película, por encargo. Y más, más los encargos que le deja Marvel. Oye, necesitamos introducir a Ironheart. Mete a Ironheart. Oye, necesitamos hablar de política porque al ratito la, la, el universo de Marvel va a necesitar esto con Martin Freeman y con esta Luis Dreyfus. Necesitas meterlo. Entonces, se siente... O sea, es una película que dura... Déjenme checo. ¿Cuánto dura esta película? Dos horas con 41 minutos. Y le puedes mochar... discúlpeme le puedes mochar 40 minutos. Entonces, se siente una película muy cansada. Pero bueno, volvemos a las dos tramas. Eh, la verdad, a mí me gustan estas dos tramas. Incluso a la mitad de la película hay un momento donde el personaje de Tenoch le muestra, le habla de su vida al personaje de Shuri. Y, y se me hace un momento muy padre. O sea... Un poquito mal escrito, digo, toda la película está escrita con las patas, eh, en términos de diálogos, en términos de exposición, o sea, hay hasta un momento donde Shuri le, o sea, literal, tenemos todo el flashback de Namor, y, y Shuri le pregunta a Namor, ¿por qué me platicas todo esto? Literalmente, yo me estaba preguntando lo mismo, ¿por qué le platicas todo esto? Es obvio que le está platicando esto para que nosotros como audiencia lo sepamos su background, su historia, ¿no? Pero de una les digo, pero está introducido de una manera tan floja que hasta el mismo personaje de Shuri está que ¿por qué me preguntas esto? Y, bueno, Namor le responde con una respuesta súper floja de, es que lo tienes que saber para no sé qué. Y yo es como que, ¿neta? Pero bueno, de ahí en fuera, la escena a mí me gusta porque algo que se hizo bien chingón es un potencial que hasta es lo mismo que vi Star Wars eh, el, eh, The Last Jedi cuando está ¿cómo se llama? está Rey y puta madre el pinche bien este Kylo Ren, Kylo Ren este, que se casi unen fuerzas no hubo un momento en el que el personaje Leticia Wright y el personaje Tenoch Huerta tienen esta química chingoncísima, mamón, o sea que dije, verga, güey, ok. Parece entonces, la neta, yo estaba ya de que esta película es mala. Pero dije, bueno, aquí se levanta, ¿no? Una alianza entre estos dos personajes que no duró nada, ¿me entienden? No duró nada esa alianza. Tenían mucha química y había mucho potencial de llevar la película por ese rumbo. Pero no. Porque como la película tiene que poner en conflicto a estos dos personajes... Pues hay que acelerarle rápido y ponerlos en conflicto. Y hay que ponerlos de que se pelean, ¿no? O sea, literal, ese momento de. 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 vaya. de. de amistad química entre esos dos personajes. Solo duró una escena. Y siento que sí desperdiciaron muchísimo potencial que tenía la película. Y esa es mi cosa. Esa es mi cosa. Este. Con esa segunda mitad. La primera mitad, honestamente, me parece terrible. O sea, la primera mitad me parece terrible. Todo lo que tiene que ver con Riri o Riri o Riri. Heart, me parece metido de calzador. O sea, se nota... Que todo, o sea, les digo, tenemos estas dos películas. La historia de el viaje de Leticia, de, de Shuri, y, y, la, y la segunda es la alianza de Wakanda con el con el reino de Namor, ¿no? Están chingones. Pero todo lo de Iron Heart es una, un estirón de chicle para, o sea, le, o sea, sí es parte de la trama, pero es un estirón de chicle de, de Ryan Coogler de que le dijeron, güey... Tienes que meter a Ironheart y de alguna manera la metieron en la mitad, ¿no? De hay que ir por Ironheart porque luego esto nos va a llevar a Namor porque Namor quiere matarla. Obviamente todo esto nada más es para introducir al personaje. Pero si mochamos todo esto de la película y vamos directo a estos dos personajes conociéndose y de ahí desarrollar este, esta relación no solo entre Shuri y Namor, pero también... Y les digo, no una relación romántica, pero una relación de amistad y desarrollarla. Y tal vez sí hay un conflicto, una ruptura entre ambos personajes. Pero no solo la relación entre esos dos personajes, pero la relación entre Wakanda y el reino de Namor. Perdón, no me, no me acuerdo el nombre. Entonces, si lo hubieran llevado a ese rumbo, si hubieran quitado todo lo de Ironheart, todo lo de que van a Cambridge, a la universidad... O sea... Te, o sea nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo y se hubieran hecho un favor en darle un desarrollo más pleno a los personajes. Porque este es, este es mi problema con Shurin en su desarrollo final, en su transformación final en Black Panther. Me gustan mucho las intenciones que tiene la película con eso de... A mí, a mí en lo personal he visto cosas muy divididas, pero a mí me gustan mucho la aparición de Michael B. Jordan, de Killmonger en, en la película. A mí me gusta mucho él como villano, y, me gusta y me la, su aparición a mí me gustó, la verdad. Porque me gusta mucho esa duda que genera en Shuri: de, ¿vas a ser noble como tu carnal? ¿O you're going to take care of business? Es lo que dice. You're going to take care of business. O sea, ¿vas a hacer lo que te la gana? O no sé cómo. O ¿Vas a ser como yo, técnicamente? ¿Vas a ser noble? ¿O te va a valer verga y vas a hacer lo que tú quieras, no? Y esto lo vemos brincando ya al último acto de la película, que para mí ya es muy tarde, ya es muy tarde. Es un gran momento que a mí me hubiera gustado que sucediera a la mitad de la película para darle todo ese tercer acto, antes del ultra, cuando yo he vivido en cuatro actos, ese tercer acto a partir de la segunda, de que inicia la segunda mitad, de empezarle a dar ese desarrollo donde Shuri se da cuenta, donde ella tal vez decide, ah, quiero ser como Killmonger, como Michael B. Jordan. Pero en ese tercer acto se da cuenta que tal vez las cosas no deben de ser así. Y no, aquí lo hacen de una forma tan floja que nos vamos al clímax y a través de flashbacks es cuando se tiene la realización, ¿no? O sea, está a punto de matar a, a Namor y... No, no, no es cierto, no está a punto de matar. Es cuando Namor le clava la, el palo este. Namor se está secando, todo se está ahogando. Y es cuando tiene este flashback y es donde dice que... Y ahí es donde ya tiene la realización de no, no tengo que ser como Tichala, tengo que ser noble. Y está bien, no tengo problema de que se vuelva como Tichala, no tengo problema de que se vuelva noble, pero que lo haga a través de unos flashbacks, ese es el desarrollo del personaje. Les voy a dar una comparación que la otra estaba platicando con Luisa, Spider-Man 2. Spider en Spider-Man 2, el personaje Peter toma una decisión a la mitad de la película, que es dejar de ser el Hombre Araña. Él decide dejar de ser el Hombre Araña. Y durante todo el tercer acto, es demostrándole a través de diferentes obstáculos, como el, la escena del incendio, o que ven un o te, te, así cositas como exposición, detallitos como el que la, el crimen subió a Nueva York, o que Mary Jane de todos modos se va a casar. Se da cuenta que el haber dejado, el haber dejado de ser Spider-Man no fue una buena decisión. Y, por, y cuando el Doctor Octopus secuestra a Mary Jane, Scott se da cuenta que su vida como Peter y su vida como Spider-Man se cruzan y no tiene opción más que combinar las dos y hacer un balance. Eso es lo que pasa en Spider-Man 2. No le dan un. A, a Peter no le dan un, un, un momento de flashback donde tiene su realización. No, es a través de todo un acto. Y, eso, y ese es el problema con Black Panther al menos con la trama de Shuri cuando tienes su transformación de Black Panther te lo dejan todo en un flashback lo cual me parece terrible sí aplaudo las intenciones pero no me gusta, o sea, es, es terrible y flojo que con un flashback, con flashbacks y un montajito de, de Tichala de Killmonger, se dé cuenta de que tal vez lo correcto es ser como Tichala O sea, eso no es un desarrollo de personaje. Simplemente me puse un flashback para concluir el viaje del personaje. Y luego, el personaje de Tenoch Huerta. El personaje de Namor, el cual fue mi personaje favorito como el de muchos se me hace increíble, y la verdad se me hace un personaje que tiene las mismo, los mismos quereres y los mismos este, objetivos que tenía Killmonger en la primera. Y el Killmonger a mí me gusta muchísimo, se me hace uno de los mejores villanos de Marvel. Y en el caso, de. a mí no me importa si copian, no siento que sea una copia, pero no me importa si son los mismos las mismas metas, porque está ajustado a las condiciones del personaje de Namor, que... Y se me hace interesante esto, este aspecto, no que Namor y, y, y Shuri ambos se encuentran, que otra vez volviendo a esta amistad que tienen estos dos personajes, se encuentran en un estado de mourning, de dolor, de duelo. Eh, Shuri por la muerte de T'Challa y Namor por, la, por, por su madre, no lo cual lo lleva a esta venganza que él está buscando. El aspecto de la venganza se me hace un poquito flojo, pero lo acepto, no tengo tanto problema con ello. Y los quereres, pues, son este proteger a su país, bueno, a su reino, pues, de los colonizadores, ¿no? Y que también, siento yo, son los mismos intereses de Wakanda, ¿no? O sea, es un bien común. Y siento que hay un potencial, un chingo, para que hay los intereses, para que aquí se vuelva el, el fin justifica los medios, ¿no? el Que, por ejemplo, un amor diga que tenemos que matar a todos los que viven en la tierra, ¿no? En, en el land y Shuri no es que eso está mal, ¿no? O sea, me hubiera gustado que, ok, tenemos el mismo objetivo, pero diferentes formas de llegar a ese objetivo. Me hubiera gustado que desarrollaran un poquito más eso, ¿no? O sea, ahorita que en palabras, en papel, suena bien chingón, ¿no? Pero no, no lo desarrollan así. Y les digo, este, el personaje de enamor que no, desde el inicio nos lo pintan como un chingoncísimo, un hijo de la guerra, así de que no mames, pinche, vato poderoso, cabrón, todos le temen. Y sus quereres son muy poderosos porque más que nada los duelos de ambos personajes se basan en alguien a quien aman. En el, en el, en el caso de enamor pues en su madre, ¿no? Y ese final... Ten, esa, tenemos una frase aquí en México. Tanto pedo para cagar aguado ¿no? Ese final en el que enamor simplemente se rinde. O sea... Voy a ignorar el que se me estaba secando mi compa en la playa tan fácilmente cuando toda la película lo vimos como sin nada, pero bueno, X eso, digamos que sí se está secando, pero a veces las cosas no son solo físicas y más con este personaje, o sea, con ese personaje yo sentía que era el güey que lo iban a, que si lo agarraron a vergazos y lo tenían tomadreado el güey no se iba a rendir, o sea... Para mí el personaje de Namor era un güey muy fuerte. De inicio nos plantea como un güey muy fuerte, no solo físicamente, pero tiene voluntad. Un güey que no se va a rendir. Y la forma en que termina su personaje es vergonzosa. O sea, se rinde. O sea, ¿qué me parece tan fácil? Y luego, pues claro, ¿no? Marvel le encanta, digo, las películas de superhéroes le encanta terminar todo en una batalla ultraviolenta, diría, te lo resumo, ¿no? Y tenemos todas estas horribles, Escena en el, en el barco donde están agarrando los compas de Shuri, los compas de Namor. Este. Y de repente, me da risa porque de repente, después de que murieron muchos, obviamente murieron algunos en la batalla, algunos soldados, estos compas vienen, eh, ya estamos bien, todo chido, ¿no? O sea, tan, tan... O sea, mi cosa... Ojo, mi cosa no es que se hagan amigos. Mi cosa es el cómo se terminan haciendo amigos. A veces las cosas no es... A veces el problema no es, no es cómo las cosas terminan, pero el, el cómo terminan. Y el cómo terminan las cosas aquí, el cómo terminan de desarrollar a Tenoch, a Leticia, bueno, a Namor, a Shuri, sus tramas, su relación, su amistad. O sea, se me hace tan floja. O sea... Y aquí viene mi, mi otro problema con esta película. Y es la idea de... Estaba platicando con Luisa sobre esto. Luisa me lo dijo. De que dice, sentí tan bonito. Y ojo, eh, Luisa es alguien que no suele hablar bien de las películas de Marvel. Pero dijo, estoy conflictuada porque sentí muy bonito el verme representada en pantalla. Y de eso es un punto muy bueno para esta película. Eh, la investigación que hicieron, el research que se aventaron sobre la cultura mesoamericana, este... Se me hizo muy chingona. La representación a mí me gustó bastante. Y sí se siente, y la verdad se siente bonito. Es triste que sean los gringos haciéndolo, pero igual se siente bonito. No les voy a mentir. Se siente bonito. No voy a decir de que, ah, pinche, no. No, la neta está chingón. Sí se siente muy chingón. Pero algo que deseamos Luis y yo es, ¿por qué no tienen que hacer las personas de color pelear entre nosotros? Y les voy a decir algo. No me molesta la idea de que peleemos entre nosotros o que nos pongan a pelear entre nosotros. O sea, incluso siento que este podría ser un mensaje, ¿no? La idea de que hay alguien más, hay un país que hace que otros países se peleen entre ellos, que las minorías se peleen entre ellas, entre, que, que las personas marginadas se peleen entre ellas. O sea, me hubiera gustado... Que la batalla o el conflicto que Shuri y su gente, Namor y su gente, tenían en la película, los llevara a unirse y se enfrentaran al enemigo común. Que curiosamente pareciese que la película va en aquella dirección. Y aquí voy con lo otro que me molesta. Todo lo de la política, todo lo que... ¡Ay! Le pega el micrófono, perdón. Este... Todo lo que tiene que ver con, con este... Con Martin Freeman, toda la, 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 esta, la trama de Martin Freeman, la, tra, con Julia Louis Dreyfus, o sea, toda esta trama... como que es, O sea, ¿qué hace aquí? O sea, buen pedo. O sea, Iron Heart, entiendo. Ok, al menos trataron de meterla de calzador, pero ok. Al menos se sintió que fue parte de la trama principal. ¿Pero esto qué? O sea... Y miren, yo sentí que iban algún rumbo, porque incluso la película inicia con las Naciones Unidas, ¿no? Este... Inicia con las Naciones Unidas y este mensaje de colonización, ¿no? Este... En el que nos quieren invadir. Donde el personaje de la reina... Esta, la reina de Wakanda eh... Ramonda, pues dice, sabemos que ustedes nos quieren colonizar, ustedes quieren el Vibranium, y es un gran mensaje de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Incluso tenemos a Estados Unidos y a Francia. O sea, yo sentí que para allá iban. Aunque fuera predecible, miren, a veces las cosas no son malas por ser predecibles. Yo predecía, la verdad, que... Namor y Shuri se iban a enfrentar, y al último se iban a hacer compas, y se iban a enfrentar a un enemigo común, ¿sí? Yo pensé que eso iba a pasar. Y si hubiera pasado, por mucho que yo lo hubiera predecido, me hubiera gustado más, porque siento que hubiera dado, le hubiera dado más desarrollo a los personajes, le hubiera dado más relación a su, digo, más este desarrollo a su relación, y a la relación de sus países, ¿no? Y hubiera sido un gran mensaje de la película, ¿no? La idea de cómo las minorías nos tienen peleados entre nosotros y que al final se unan contra el enemigo común. ¿Quién? El gobierno de Estados Unidos. Y pensé que para allá iba la película. Pero Marvel es muy cobarde para, para poner a sus personajes a pelear contra el gobierno de Estados Unidos. Muy cobarde. Es más, es tan cobarde... Esa escena de, los, de, de las Naciones Unidas Si sí ven Notan que tenemos a Estados Unidos Y tenemos a Francia Y al último quién termina regañado Y al último quién termina siendo el que los intentó Invadir a los de Wakanda Francia, no Estados Unidos Porque, porque Marvel no tiene los cojones Para poner a Estados, a Estados Unidos, Al gobierno de Estados Unidos Como el enemigo de la película El enemigo principal Cuando queda implícito y así nada más. O sea, muy tibia la película. O sea, tiene mucho potencial. Mucho potencial. O sea, yo veía ahí la mejor película de Marvel. Escondida ahí, entre toda esa caca de Marvel y, y referencias. y Yo veía la mejor película de Marvel. Y Probablemente una de las mejores películas de superhéroes de todas. Pero no. La película prefiere vamos a introducir a Ironheart, vamos a tener estos personajes del universo porque no, hay, que no se nos olvide que son parte de Marvel. O sea, no, no, hay, no hay que poner a pelear a los personajes principales contra el gobierno de Estados Unidos porque, pues, no. Y, pues, sí, o sea, al final termina siendo una resolución muy floja, o sea, tan fácil, o sea, de que así es todo. El desarrollo de los personajes hubieran tenido un desarrollo chingoncísimo, pero no desperdiciado, la verdad, muy desperdiciado. Otro problema que con la película, que llevamos casi 30 minutos, otro problema con esta película es que la verdad no debería existir. Perdón, pero se siente la, la ausencia de Chadwick Boseman. Se siente la ausencia de un protagonista. Y no es que Leticia Gray no esté al nivel pero pareciese que la película nunca se sabe decidir si es ella o no la protagonista, honestamente. Me hubiera gustado que la película en algún punto, o sea, decidiera decir, ah, ella es la protagonista, pero nunca pareciese que la película decidiera que fuera ella la protagonista. Parece que te, trata de, de que fuera un, una película de ensemble. Y ojo, tenemos películas como Women Talking, que son películas de ensemble, no hay un protagonista y funcionan perfectamente. Pero esta, esta no funciona. La verdad, esta no funciona. Y repito lo que dije al inicio. Es una película que, que se siente como que Ryan Cooler la está haciendo por encargo, pero sin ganas. O sea, no la, o sea, no la quiere hacer. Siento yo. O sea, tal vez estoy equivocado. Probablemente estoy equivocado, pero así se siente. Es una película que se siente muy cabrón la ausencia de Chadwick Boseman. La ausencia de un protagonista. Me hubiera encantado... Namor a mí me gusta mucho. Sí la medio zurraron pero con ese final... Pero digo, hipotens... hubiera... No sé, a mí, me hubiera gustado... a mí me hubiera encantado ver una película nada más de Namor. ¿Y quieres meter a Wakanda? Excelente, mete a Wakanda. Pero en sí siento que es una película que... Se alarga mucho todo el momento de la universidad, todo, no sé, este escenas de acción que les podrá. Por ejemplo, la escena de acción en el barco al inicio, también, ¿qué hace aquí en esta película? O sea, siento que Marvel está con esta idea de que la, la gente quiere acción. O sea, siento que eso es Marvel, cree que su audiencia es estúpida. O sea, tratan a su, a su audiencia como estúpidos. O sea, vamos a meterles más acción y más acción. O sea, si a la gente le das una buena historia, bien escrita, la gente la va a disfrutar. Pero aquí, a huevo, la acción. La acción también es muy torpe. La edición de la película es muy torpe. Todo lo técnico de esta película es exageradamente torpe. Visualmente me parece terrible. La fotografía me parece terrible. Una iluminación que... ¿Cómo es posible que esta es una película de Black Celebration, pero cuenta con uno de los problemas más grandes que se ha vivido en el cine, que es la iluminación del dark skin, de la, de la piel oscura, de la piel de las personas negras? ¿Por qué está tan mal iluminada esta película? O sea, muy mal fotografiada. Eh, los, 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 los efectos especiales, los VFX, ve, perdón, los efectos visuales, eh, también chafean, no suele ser un pero que le ponga las películas, pero cuando la película está plagada de efectos visuales, pues, o sea, hasta escenas donde cuando están en la universidad se nota cuando es un green screen, se ve terrible, mal iluminado, ah, o sea, les voy a decir la verdad, o sea, siento que Marvel está en una pequeña, está entrando en una crisis en la que se les está acabando las ideas, en la que están conscientes de que hay que expandir y hay que meter más personajes y o sea, están pensando tanto en sus películas a futuro que se les olvida las películas del presente o sea, en las películas del presente es meter películas del futuro, porque están pensando a futuro, pero se les olvida lo que están estrenando ahora y tienen mucho talento o sea, estamos hablando leticia Wright es excelente, Lupita Nyong'o, Danae eh, Gurira Winston Duke, Angela Bassett Tenoch Huerta o sea Micaela, Co ah, Micaela Coel es excelente pero ten un personaje que hace aquí o sea no sé, todo se siente tan artificial las escenas en Wakanda perdón, pero el, el, el reino de Namor también se me hizo muy feíto visualmente, no sé Le digo, se me hace una película hecha sin ganas la verdad, sin ganas Ahora, llevo casi 30 minutos. Voy a cerrar con algo de lo que no he hablado. El homenaje a, a, a este Chadwick Boseman. Siento yo que está bien. No es excelente. A veces se siente medio artificial. Pero funciona. Funciona emocionalmente. Eh, para algunas personas. Yo lo puedo ver. O sea, a mí no me pegó emocionalmente. Pero sí. Pero sí lo puedo ver. O sea, sí funciona. Um, pero siento que hubiera sido mejor. si Oye, le hubieras dado un mejor desarrollo a Shuri. Si el si hubiera sido un, 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 este, un estudio de personaje en el que le, le pones un conflicto a Shuri que la lleve a, a este viaje en su transformación, a ser uh, la nueva Black Panther y su conexión con T'Challa. O sea, yo veo una película chingona ahí, pero no, Marvel decide... ...dar más de lo mismo... ...dar más de lo mismo... ...y es tristísimo, la verdad, es tristísimo... ...pero bueno... ...amigos, la verdad no sé si estoy decepcionada ...porque tenía expectativas bajas, pero... ...creo que me decepciona el hecho de que... ...las ideas están ahí... ...simplemente están muy mal desarrolladas... ...y es... ...Marvel metiéndose el pie a sí mismo... ...así, tan sencillo, es Marvel metiéndole el, el pie a su propia película. Agrega esto, agrega lo otro, porque sigue siendo de Marvel. Les digo, algo que hacía especial a Black Panther, la primera película, era que no se sentía parte del universo de Marvel. Se sentía como su propia película. Wakanda no necesita ser parte del MCU. Y esa película ahora sí... Te quieren meter mucho el MCU de calzador y no, le afecta demasiado pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Black Panther Wakanda Forever la cual ya está en cines en todo el mundo en este momento la recomiendo que la vean probablemente ya la vieron si están viendo este episodio con spoilers pero si me preguntan, ¿la recomiendas ver? como todo, si se les antoja véanla yo siempre recomiendo esto. Si se les antoja, si se les antoja ver una película, véanla. Que nadie los detenga. Pero estamos hablando de 2 horas con 41 minutos. Y sí se siente pesada. Escenas que se sienten muy largas que no llevan a ningún lado. Dos horas con 41 minutos. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, en el airbox como Sergio. Munoz, Sergio Muñoz Escar y también cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos no olviden dejar un comentario en está ok ahí en Apple Podcast se los agradecería muchísimo amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Está Ok, que tengan muy bonito día, bye